1: Saludos a todos y aquí regresamos con una nueva edición de nuestro programa Hablando de Salud con la Clínica Naturista, empezando esta semana maravillosa con todos ustedes. Espero que hayan tenido un lindo fin de semana juntamente a sus mamás, a sus tías, abuelas, hermanas, sobrinas, Toda usted mujer que estuvo presente este fin de semana con su familia, pues espero que hayan, se hayan divertido y hayan pasado un buen rato en familia, porque es con todo a la familia tiene que venir primero en nuestra vida. Y quiero agradecer a todos ustedes por otra vez estar aquí conmigo a través de guidotv.com en español, trayendo una nueva edición de este programa que se llama Hablando de Salud con la clínica naturista a donde su servidora su doctora Ana Farías doctora en naturopatía de su clínica naturista empieza un nuevo tema de salud para todos ustedes un tema de salud a donde vamos a aprender un poquito más de cómo trabaja nuestro cuerpo y siempre recordándoles que aquí en pantalla usted puede ver el número de la clínica naturista a donde usted puede encontrar para una consulta lo que sí les pido que nos llamen para hacer una cita porque su doctora Ana Farías tiene una vida bien ocupadita, bien agitada, pero siempre tengo el tiempo para poder atender a mis pacientes a la hora que usted pueda. Lo único que tenemos que estar en acuerdo en el día y el horario. Gracias a todos ustedes otra vez por estar conmigo en esta nueva edición de GuidoTV.com y no se olviden de suscribirse en la primera página cuando usted entra a nuestro canal a través de la internet de GuidoTV.com. Ahí en la primera página usted va a ver que hay una ventanita que le pide que ponga su correo electrónico para suscribirse. Es totalmente gratis, no le va a costar un centavo. La única razón de la suscripción es que, que nosotros de aquí, de la administración, le mandamos una alerta cada vez que usted Uh, ca cada vez que nuestro canal pone un programa nuevo, salimos en vivo o estamos en un evento comunitario y de esa manera usted está al tanto de todo lo que está pasando y de lo que va a pasar aquí en tu comunidad de Las Vegas y también aquí en los estudios de guidotv.com. Quiero hablar hoy día de un tema muy interesante, pero también un poquito Complicado para entender porque hay mucha mala información sobre los problemas estomacales. Los problemas estomacales están divididos en diferentes síntomas, manifestaciones y causas. La mayoría de los problemas estomacales se tratan erróneamente, no se está haciendo apropiadamente como se debe ser porque el paciente no está bien orientado en muchos casos, y en otros casos, el paciente no está haciendo lo recomendado. Entonces, quiero hablar contigo sobre este tema muy interesante que vamos a aclarar unos puntos bien importantes sobre lo que es los problemas estomacales. Antes de hablar de la primer, del primer problema estomacal que puede presentarse, quiero hablar también sobre las enfermedades transmitidas por, por alimentos. Como sabemos, nuestro estómago es una bolsa que recibe todo lo que usted pone para la, de la boca hacia adentro. Cuando, cuando nuestro estómago está sensible o inflamado, existen diferentes nombres clínicos que podemos aplicar que la ciencia médica lo diagnostica para poder remediar. Pero muchos de, muchos de estos problemas a veces no es temporario. Se vuelven a largos plazos, a largo tiempo, o se vuelve crónico. A donde tenemos dificultades muy grandes para poder entender cuando no, no sabemos del tema. Pero tampoco te puedes quedar sentado o sentada esperando que el doctor te enseñe todo lo que tú necesitas. Tenemos nosotros que tomar la iniciativa para poder sentirnos mejor, para poder evitar esas enfermedades que a la larga nos va a dar bastante consecuencias en nuestra vida. Pero los, las enfermedades transmitidas por los alimentos, también por otros nombres conocidos como contaminación de alimentos, enfermedades de transmisión alimentaria, Enfermedades transmitidas por alimentos. Enfermedades transmitidas por alimentos contaminados. Todos esos nombres van con el mismo tema. Enfermedades transmitidas por alimentos. Anualmente, infelizmente, 48 millones de personas en los Estados Unidos se enferman por consumir alimentos contaminados. Ahora usted se hace la pregunta. ¿Cómo puede ser que aquí en los Estados Unidos, un país de primer mundo, a donde existe una salubridad totalmente diferente a lo que hay en los países de tercer mundo, ¿cómo puede ser que haya con alimentos contaminados? El problema mayor es que los causantes comunes incluyen que puede existir bacterias, parásitos, Puede existir incluso virus en los alimentos. Y los síntomas varían de leves y muchas veces también a severos. A donde incluyen malestar estomacal, cólicos abdominales, náusea y vómitos, diarrea, fiebre y también la deshidratación puede venir. Cuando la deshidratación viene, eso significa... Que ya el cuerpo llegó a un extremo muy grande muy grande y que ese extremo de intoxicación que está pasando el paciente puede llevarlo a una sala de emergencia que muchas veces es necesario no podemos remediar el problema que ya está avanzado con un té un tecito caliente con un remedio casero en muchos de estos casos de enfermedades transmitidas por alimentos también puede dejarle secuelas muy grandes al paciente. Por eso es importante que un profesional, que un doctor con licencia, que una clínica o una sala de emergencia atienda esos casos. Y las bacterias dañinas son la causa más comunes hoy en día de enfermedades por alimentos. Los alimentos pueden tener bacterias cuando los compra, infelizmente. La carne cruda uh, puede contaminarse mientras matan al animal. Las frutas y las verduras pueden contaminarse mientras crecen o incluso en el proceso, cuando la procesan. También puede ocurrir um, en la cocina si, de, si deja los alimentos a temperatura ambiental más de dos horas. La cocina es una de las causas principales de contaminación de los alimentos y muchos de nosotros no sabemos el por qué pasa. También <coughs> manipular los alimentos con cuidado puede prevenir enfermedades, enfermedades um, estomacales que traen como consecuencia después un daño que entonces se volverá una enfermedad degenerativa y muchas de las enfermedades se confunden hoy en día uh, cuando hablamos de gastritis es un tipo de problema en el estómago cuando hablamos de acidez es otra cuando hablamos de la bacteria helicobacter o h pylori es otra cuando hablamos uh, de reflujo ácido, también es otra manifestación. Por eso hoy día vamos a empezar un poquito de este tema importante que son las enfermedades gastrointestinal. Y también la acidez estomacal es algo que pasa muy comúnmente en nuestro, um, en nuestro organismo. Y la enfermedad estomacal es una um, una sensación de acidez y la acidez es una sensación de ardor dolorosa en el pecho o la garganta, y ocurre cuando el ácido del estómago regresa hacia el esófago. El tubo que transporta todo esto, que está ahí mismo pegadito, uh, puede traer también como consecuencia esa acidez que sube, que baja, la acidez que está ahí constantemente y va quemando nuestra garganta. El problema es que si tienes acidez más de dos veces por semana, es posible que tenga la famosa enfermedad del reflujo esofágico. El, el reflujo esofágico tiene como consecuencia después a lo largo traerle úlceras y de las úlceras vendrán otras enfermedades. Pues aquí en su programa hablamos de salud. Hablamos de temas que usted quizás no tiene el tiempo con su doctor de hablar. Quizás usted no sabe a dónde buscar por la internet. Pero aquí en nuestro programa le damos esa oportunidad para que usted siempre aprenda. Vamos a un pequeño corte comercial y cuando regrese, aquí estaré hablando y dándole seguimiento a su programa Hablando de Salud con la Clínica Naturista en la compañía de su doctora Ana Farías, doctora en naturopatía de su clínica naturista por más de 15 años aquí en Sulas Las Vegas. No se vayan de ahí que enseguida regreso.
0: Cruzando el, el ciberespacio, ciberespacio cibernético Para llegar a cualquier parte del mundo Con el único propósito de entretener y educar a todos Sin importar obstáculos No hay nada que pueda parar a guidotv.com Ya sea volando en alfombra Desde las profundidades del mar Y llegando hasta la fauna africana Surcando el espacio aéreo Guidotv.com, su canal de televisión en la palma de su mano. Suscríbase a nuestras diferentes plataformas para recibir alertas y únase a la programación perfecta de guidotv.com. Guidotv.com, la televisión en la palma de su mano.
1: Y aquí regresamos otra vez con su programa Hablando de Salud con la Clínica Naturista a través de su guido tv.com en español, pues su canal ahora latino a través de la internet, un acceso fácil para que usted sepa lo que está pasando en su Las Vegas, Nevada, número uno, y muy pronto estaremos también dándole noticias de alrededor del mundo. Pero aquí empezaremos y hemos empezado con nuestra comunidad latina en Sur Las Vegas a donde nos sentimos en casa, nos sentimos con ustedes en familia. Igual que usted también sea bienvenido aquí en nuestros estudios para venir a conocer lo que estamos haciendo y pronto estaremos haciendo también un evento comunitario aquí en nuestro estudio uh, de televisión en Sulas Vegas, a donde estaremos abriendo puertas para nuestra comunidad latinoamericana y también de todas las partes del mundo que vengan a participar en nuestros eventos y ver todo lo que vamos a estar haciendo. Muy pronto se van a enterar, estas semanas ya se van a enterar de todos los próximos eventos que vamos a hacer y que vamos a estar participando con todos ustedes. Y uh, para seguir el tema sobre lo que es eh, los problemas de estomacales, ustedes saben que hay mucho de qué hablar todavía pero para refrescar su mente estamos hablando sobre lo que son las enfermedades de estomacales cuáles son las que se manifiestan fácilmente sus nombres clínicos sus síntomas sus causas y por supuesto la solución porque infelizmente Muchos de nosotros no sabemos cómo solucionar ese problema, pero en realidad no podemos solamente enfocarnos en el medicamento, porque el medicamento está para darte alivio temporario. No está diseñado para largos plazos. Por eso que después con el tiempo sentimos efectos secundarios de los medicamentos farmacéuticos. Pero antes de regresar con el tema, vamos a ir a nuestro nuevo segmento que hemos estado enseñando a todos ustedes de que se llama ¿Usted sabía? Pues en este momento vamos directamente en los estudios de GuidoTV.com con Swami Milton en nuestro segmento de ¿Usted sabía?
0: Gracias doctora. Usted sabía, de acuerdo con las estadísticas en los Estados Unidos, uno de cada tres niños o adolescentes son obesos o tienen sobrepeso. El problema, explican los expertos, es que con el tiempo serán más propensos a desarrollar enfermedades a largo plazo y a poner en riesgo inmediato su salud con padecimientos como prediabetes, hipertensión, problemas en las coyunturas, articulaciones, apnea del sueño... Baja autoestima y serias dificultades para interactuar socialmente. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDN por sus siglas en inglés, el Condado de Miami-Dade se encuentra en la ofensiva contra la obesidad en toda la comunidad de cerca de 2.5 millones de residentes, la tasa de obesidad y adultos con sobrepeso en el condado era 67.4%. Aproximadamente el 13% de los estudiantes de secundaria son obesos. Y solo el 12% asiste diariamente a clases de educación física en la escuela. Mucho más baja que la tasa del estado que es del 44%. La inadecuada alimentación y la inactividad física agravan esto. Solo el 22.1% por ciento de los adultos en el condado cumple con las directrices del gobierno federal en cuanto a las recomendaciones sobre el consumo de frutas y hortalizas, y muy bajo por ciento de la población adulta realiza actividad física. Una investigación realizada por miembros de la Universidad de Nevada Las Vegas, UNLV, indicó que casi un 30 por ciento de los niños de Nevada son considerados obesos, situación que puede ser provocada por diferentes factores: alimentos altos en azúcar, no comer en tiempos y horarios. No desayunar, no lactancia materna, alimentación de comida rápida y embutidos. En lo personal me voy más por hábitos alimenticios. Desgraciadamente, algunos hispanos estamos muy acostumbrados a no comer verduras y frutas. Preferimos comida chatarra, más bien no tenemos muy bien implementado el hábito de la actividad física constante. La recomendación es que aunque tarden 10 a 15 minutos, vale la pena empezar a educar a los niños alimentarse bien. Si trasciende, no queremos más enfermedades como diabetes, hipertensión, problemas metabólicos y distipidemia. Desde casa hay que educarnos todos. Si tomamos dos litros de refresco, ya no hacerlo. Tomar agua de sabor, empezar poco a poco. Incluso las personas delgadas no estamos exentos a llegar a ese punto. En Usted Sabía, informó Soami Milton.
1: Muchas gracias, Swami, por darnos este segmento tan educativo aquí a través de su programa Hablando de Salud con la Clínica Naturista en su canal latino a través de la internet que se llama guidotv.com en español. Un canal informativo a donde todos nosotros aquí estamos unidos con una meta, con una sola meta, educar, orientar y ayudar a nuestra comunidad, porque a través de la información nos Educamos. A través de la, de, de la información nos preparamos y a través de la educación podemos lograr bastante que nuestros sueños se hagan realidad y fácilmente. Gracias por estar conmigo en este nuevo programa que se llama Hablando de Salud con la Clínica Naturista y el tema de hoy es sobre los problemas estomacales. En el primer segmento hablamos sobre las enfermedades a través de los alimentos. También al ah, expliqué un poquito de lo que es la acidez estomacal y ahora vamos a hablar sobre la gastritis la famosa gastritis, que muchos conocen el nombre, ¿verdad? Pero la gastritis ocurre cuando el revestimiento de nuestro estómago resulta hinchado o inflamado. Son dos cosas diferentes a lo que es la acidez, que es la sensación de ardor en el pecho y también la garganta, y la gastritis, que es la inflamación e hinchazón del revestimiento de tu estómago. La gastritis puede durar solo un corto tiempo, que se llama gastritis aguda. También puede perdurar durante meses o años, que en ese caso ya se diagnostica gastritis crónica. Las causas más comunes de tener gastritis están los ciertos medicamentos como por ejemplo, la aspirina, el ibuprofeno y el naproxeno. Hay personas que toman aspirina para el dolor de cabeza. Hay personas que toman ibuprofeno o el naproxeno para los dolores de articulaciones, para dolores musculares, del dolor de espalda o simplemente también dolor de Cabeza. Cuando usted se acostumbra a usar estos medicamentos farmacéuticos, su estómago le va a inflamar. El revestimiento de su estómago se hincha y se inflama, al cual le produce el, la enfermedad de gastritis. En ciertos, en ciertos pacientes, la causa de la gastritis viene por demasiado alcohol. Si tú tomas alcohol más de dos veces por semana, significa que tú tienes una gran posibilidad de desarrollar gastritis. También la infección del estómago con una bacteria llamada Helicobacter pylori, que después vamos a hablar sobre ese también. La infección del estómago con una bacteria llamada Helicobacter pylori, esa puede traerle la inflamación del revestimiento del estómago, llamado gastritis. Las causas menos comunes, pero que sí pueden pasar, serían trastornos autoinmunitarios cuando una persona padece de anemia perniciosa, cuando hay reflujo de la bilis hacia el estómago, se llama reflujo biliar, la vesícula manda demasiado rápido al estómago. También cuando la persona consume consuma, consuma cocaína. Si usted consume cocaína, automáticamente su estómago va a inflamarse. También ingerir o beber sustancias corrosivas o cáusticas como venenos. Y el estrés extremo es una de las causas principales porque los pacientes hoy en día tienen este problema de la gastritis y la infección viral como citomegalovirus y el virus del herpes simple también pueden traer inflamación de la gastritis y un traumatismo por supuesto una enfermedad repentina y grave como una cirugía mayor una insuficiencia renal o el hecho de estar con un respirador pueden causar también gastritis. Y los síntomas en estos casos son que muchas personas con gastritis no tienen ningún tipo de síntomas en realidad, pero los síntomas que se pueden notar sería uno de ellos es la inapetencia. ¿Sabe lo que es inapetencia? Tener hambre, pero no poder comer. Porque está inflamado tu estómago, hay hambre, pero al empezar a comer, se te quita el hambre. Entonces empieza lo que va a manifestarse, lo que, se, lo que es la inapetencia. También a haber náuseas y vómitos, dolor en la parte superior del abdomen, del vientre o del abdomen. Y si la gastritis está, causada, um, está causando sangrado, por ejemplo, de revestimiento del estómago, los síntomas pueden incluir que usted va a notar... Si su estómago ya está sangrando internamente, va, vas a ver que sus heces fecales salen negras. Y cuando ya llegue a ese punto, pues es muy necesario hacerse unas pruebas antes de tomar cualquier decisión de tratamiento. O vómitos con sangre o material con aspecto de café molido. Si eso sucede, por favor váyanse de emergencia porque es importante atenderse en emergencia para descartar la posibilidad de un problema mucho más serio. Y por supuesto que si llega a ese punto existe la posibilidad y muchos doctores van directamente a lo que es las pruebas y exámenes de conteo sanguíneo, el conteo completo, examen del estómago con un endoscopio, que sería la endoscopía, la cámara que se lo ponen a través de la boca, el esófago y ahí adentro ya pueden revisar todo. También exámenes de la bacteria H. pylori, examen coprológico para buscar pequeñas cantidades de sangre en las heces fecales, lo cual puede ser un signo de hemorragia digestiva o en ciertos casos hasta de cáncer estomacal o cáncer digestivo. Muchos de nosotros pensamos de que estos temas no se debe hablar porque el doctor se encarga de eso. No, mi doctor sabe que yo no tengo nada, me ha dicho que no tengo nada. Ahora tú te debes hacer la pregunta. Si tú, doctor, y usted están actuando bien y están haciendo las cosas correctas, ¿por qué tú tienes la necesidad de tomar medicamentos por largo tiempo? Respóndete a esa pregunta. ¿Por qué nosotros que estamos en tratamientos no nos damos cuenta de que si ya pasaron seis meses, un año, dos años, tres años, y yo sigo con el mismo medicamento, entonces, ¿qué está pasando? Tengo una dependencia. No tomé las acciones necesarias para cambiar mis hábitos de vida. No cambié la, la, la manera correcta de alimentarme no me puse a hacer mejor ejercicio y todavía estoy tomando medicamento pero estoy controlado ahí está la, la respuesta estás controlado no estás curado la mayoría de las personas que están en tratamiento no se curan porque no, no están buscando la curación no están concentrándose en la curación, solamente en el alivio de sus síntomas. Y infelizmente la mayoría de los farmacéuticos eso es lo que hace, traerle como consecuencia estos problemitas de salud que a lo largo de 5, 10 años, 15 años se van a transformar en enfermedades digestivas, enfermedades digestivas degenerativas. Cuando hablamos de degenerativo, estamos hablando de que ya no existe ninguna solución. Solamente el milagro de estar sano. Si usted quiere aprender más sobre salud, recuérdese que aquí en este programa es lo que se habla. Salud. Aquí no estoy para venderte un producto. Aquí no estoy para inscribirte en una lista de multinivel. Aquí no estoy para que tú salgas con una bolsita a tocar la puerta de las personas a vender productos naturales. Si así fuera, no estuviera detrás de esta cámara educando, hablando y tratando de orientarte en lo que tú te tienes que enterar. Recuérdese que ningún doctor en sí va a hacer el milagro por ti. Tú eres la persona que tienes que aprender cómo funciona tu organismo, cómo trabaja tu cuerpo para que esas enfermedades como el cáncer, la diabetes, el colesterol, los ataques cardíacos, el herpes y, la, y también enfermedades inflamatorias que, no se, que supuestamente la ciencia no conoce la causa, pero ahí están todos los síntomas y señales de que vienen por causa de una vida sedentaria, pero no lo quieren confirmar al 100% porque lo ven demasiado simple. Muchas de las respuestas de las enfermedades están en nuestra cara. Están en nuestra frente. Pero no nos damos cuentas porque estamos con los ojitos tapados y estamos con la ignorancia de que si sale el producto o el alimento es en televisión, es bueno. Si el doctor me está dando esa prescripción para mi dolor, es bueno. Pero lo que no es bueno son los hábitos de vida que usted está llevando diariamente. Y el causante de las enfermedades no es tu doctor, sino tú como paciente. Muchos ponen de su parte, hacen todo lo que se recomienda, y muchos de ellos ven el resultado positivo en no enfermarse. Si tú tienes que ir a un consultorio médico por más más de una o dos veces al mes hay algo mal uno debe visitar el médico para prevención no para atacar un problema cuando está presente ya cuando eso pasa necesitamos entender de que todo puede suceder la medicina natural está para poder orientarte ayudarte a facilitar tu cuidado personal somos el motivador que usted necesita. Somos la guía necesaria para una vida sana. Infelizmente, cuando ya desarrollamos enfermedades crónicas, no es siempre que podemos nosotros, doctores naturópatas, ayudar al paciente. Porque hay muchas enfermedades que están demasiado ya avanzadas. Como en el caso de un paciente que está en diálisis, tiene un cáncer de etapa 3 a 4 son casos que solamente Dios, con su milagro, puede hacer la diferencia. Lo que podemos muchas veces, y lo hemos hecho, es alargar el tiempo de vida. Pero no significa que se va a libra, li, librar de esas enfermedades. Y las enfermedades estomacales tienen muchas consecuencias. La mayoría de ellas tienen consecuencias que van a traer problemas como cirugías, tratamientos caros, a sufrimiento en la recuperación y es mejor evitar vamos a una pequeña pausa comercial y cuando regrese vamos a hablar un poquito sobre las infecciones de la bacteria h pylori vamos a hablar un poquito sobre el cáncer de estómago y la úlcera péptica para poder terminar este programa pero siempre recordándole que si usted tiene alguna pregunta y quiere una consulta conmigo directamente, llame al número que está en pantalla. Nuestra clínica naturista tiene 16 años aquí en Las Vegas sirviendo a esta comunidad directamente en persona. Si tienen algún familiar que vive afuera, del país, del estado, con mucho gusto también le hacemos consulta por teléfono. Yo hago una cita con usted, el horario que se hace, ahí estaremos con su llamada. O simplemente, si usted vive en Las Vegas, venga a visitarnos. Que su clínica naturista está aquí, para todos ustedes, con las puertas abiertas para que usted entienda lo necesario que es cuidar tu salud. No se vayan de ahí, que enseguida regreso con su programa Hablando de Salud con su Clínica Naturista. Hola mis queridos amigos y pacientes, les habla su doctora Ana Farías. Les quiero informar que pronto regresará su programa Hablando de Salud con la Clínica Naturista, a donde usted lo podrá ver únicamente aquí a través de guidotv.com.
0: La programación de GuidoTV.com es presentada por La Clínica Naturista 702-643-7336 Cruzando el ciberespacio cibernético para llegar a cualquier parte del mundo con el único propósito de entretener y educar a todos sin importar obstáculos no hay nada que pueda parar a GuidoTV.com ya sea volando en alfombra, desde las profundidades del mar y llegando hasta la fauna africana, surcando el espacio aéreo. GuidoTV.com, su canal de televisión en la palma de su mano.
1: Y aquí regresamos al último segmento de nuestro programa Hablando de Salud con su Clínica Naturista. Muchas gracias por estar conmigo en estos momentos importantes que es la educación sobre nuestra salud y aquí me siento muy orgullosa y contenta de ser la representante, la portavoz de la clínica naturista a donde le traemos a usted la mejor información posible no se olvide de suscribir, de compartir este video de estar conmigo a través de su programa Hablando de Salud que todos los días estará trayendo algún tema diferente ahorita estamos solamente dos a tres veces con este programa programa porque estoy todavía ajustando el tiempo para poder hacerlo cinco días a la semana, significando que vamos a poder hablar de cinco diferentes temas de salud y curiosidades sobre nuestro cuerpo humano, también noticias de salud que usted tiene que enterarse, porque lo más importante para todos nosotros es prevenir que nos ataque una enfermedad de sorpresa. No se olviden, el nombre de, en la pantalla es el número que usted puede llamar para hacer su cita con su doctora Ana Farías. Y vamos a hablar del último pedacito de este tema sobre los problemas estomacales. La úlcera péptica es diferente a la gastritis, diferente a la acidez y diferente al reflujo ácido. La úlcera péptica también conocida clínicamente como úlcera duodenal o la úlcera gástrica. Una úlcera péptica es una llaga en la mucosa que recubre el estómago o el duodeno, que es la primera parte del intestino delgado. El síntoma más común es un ardor en el estómago. Y el dolor puede aparecer entre comidas o durante la noche, que es lo peor en la noche traer el dolor. Desaparecer después de comer algo o de tomar un antiácido dura minutos o incluso horas con esta molestia ir y venir por varios días o semanas toda esta combinación de síntomas puede ser la señal de que usted ya tiene una úlcera péptica y las úlceras pépticas ocurren cuando los ácidos que lo ayudan a digerir los alimentos Uh, dañan las paredes del estómago o del duodeno la causa más común es la famosa infección por una bacteria llamada helicobacter pylori y otra causa es el uso prolongado de antiinflamatorios o um, antiinflamatorios no esteroides como tales la aspirina y el ibuprofeno vamos otra vez a lo mismo de los medicamentos y el estrés y las comidas picantes no causan úlceras, pero pueden empeorarlas en este caso. Para detectar una infección de, de la famosa bacteria Helicobacter pylori, el, dolor realiza, eh, sí, el, el, perdón, el doctor le va a utilizar y le va a hacer una prueba de lo que es uh, de sangre, a veces de soplo, también tiene que soplar. Y te lo hacen de materia fecal. Y muchas veces el aliento sale positivo, en la sangre sale positivo, y también en las heces fecales le va a salir positivo, si usted no la trata. Y infelizmente cuando no la tratamos, vamos empeorando el problema día tras día. Y si no tratamos ninguno de estos problemas, la acidez la gastritis, las úlceras y la bacteria H. pylori, vamos a acabar en un problema serio. Eh, la infección por el pylori es un tipo de bacteria que causa infecciones en nuestro estómago constante. Se encuentra aproximadamente en dos tercios de la población mundial hoy en día. Mundial, no solamente Estados Unidos. Y es posible que se transmita por agua y alimentos contaminados. Pero los investigadores todavía no están tan seguros sobre eso. Puede causar úlcera, te puede abrir una llaga en el estómago esta bacteria. Y incluso después de eso, venir el riesgo de cáncer de estómago. Si usted tiene síntomas de una úlcera péptica, el médico le hará pruebas de sangre, aliento y muchas veces también heces fecales para ver si contienen la famosa bacteria H. pylori. Y el mejor tratamiento es una contaminación, perdón, combinación de antibióticos y medicamentos que reducen el ácido estomacal llamados antiácidos. Pero usted tendrá que hacerse otra prueba después del tratamiento para asegurarse de que la infección haya desaparecido y hay pacientes que infelizmente no resisten los antibióticos no pueden hacer el tratamiento y de ahí se vuelve un poquito más complicado la situación pero no es imposible porque una buena limpieza intestinal del hígado y de la sangre también hace una gran diferencia y una desintoxicación a través de la dieta y para prevenir las infecciones por um, Helicobacter pylori, usted debe, muy importante, lavarse las manos después de usar el baño y antes de comer, muy importante. Comer alimentos preparados um, adecuadamente, beber agua de fuentes limpias y segura y pedir a su doctor que le haga la prueba de H. pylori cada seis meses hasta asegurarse de que ya no ha regresado, porque puede regresar. Si tratamos estos problemas que ya hemos hablado, descartamos la posibilidad de un cáncer de estómago. Pero el cáncer de estómago también ya es algo mucho más serio. Y el estómago es un órgano, como sabemos, que se ubica entre nuestro esófago, y el intestino delgado. Mezcla los alimentos con el ácido estomacal y ayuda a digerir nuestros alimentos con las proteínas. El cáncer de estómago infelizmente afecta principalmente a las personas mayores de edad, no tanto los jóvenes. Dos tercios de las personas con este tipo de cáncer la, son entre 65 años para arriba. Y el riesgo de padecer de cáncer de estómago aumenta si... Si usted tiene la infección de H. pylori, muy importante eliminar esa bacteria para descartar el cáncer de estómago. Si has tenido inflamación del estómago, si padece constantemente de gastritis por muchos años. Si eres del sexo masculino, tienes más posibilidad de cáncer de estómago que la mujer. Si comes abundantes alimentos salados, ahumados o encurtidos, como el jamón, los chorizos, el salami, todos esos alimentos son malísimos para el estómago. Si fumas cigarrillos y si tienes antecedentes familiares de cáncer de estómago, tienes que tratar de cada año hacerte pruebas para evitar ese riesgo también. Y si aparece, tratarlo desde su primera etapa. Pero es difícil diagnosticar el cáncer de estómago, infelizmente, porque la ingestión y la molestia estomacal pueden ser síntomas de una etapa temprana también de cáncer, pero se puede confundir con la gastritis, la acidez, la H. pylori, se puede confundir con esos problemas estomacales. Por eso es importante de que antes de empezar a automedicarse, antes de empezar a ponerse a dietas estrictas, Consulte a un profesional de la salud natural o alópata. Nosotros doctores naturópatas por lo menos tenemos la conciencia de que no te vamos a dar una medicina que te va a dar efecto secundario, pero también necesitamos la ayuda de la medicina avanzada para poder eliminar los efectos secundarios, muchas veces de las enfermedades, y avanzar el proceso de curación. Aquí no hay que mirar tanto cuál es la mejor. Qué medicina es la mejor, la naturópata o la alópata. La realidad es que muchas veces necesitamos de una, de otra, o de las dos al mismo tiempo. Y un doctor naturópata que, tiene, que, que conoce de verdad y practica lo que hace, Va a abrir puertas a estos exámenes, a estos diagnósticos para poder ayudar a su paciente mejor. Y nosotros en la clínica naturista tratamos de darle lo, la mejor dieta posible sin complicarte la vida. Porque es fácil comer sano. Lo único que hay que hacer es aprender sobre los alimentos. Cómo cocinarlos, cómo prepararlos y sin estresarse tanto con la cocina. Bueno, este ha sido nuestro tema del día de hoy. Las enfermedades estomacales, sus síntomas, sus consecuencias. Cómo podemos identificar qué es lo que nos está pasando. Pero si todavía tú no sabes identificar qué es lo que te pasa, busque ayuda. Aquí estoy yo, su doctora naturópata con 15 años de experiencia en naturopatía para poder darte a ti lo que tú necesitas. Una preparación y prevención para que tú conozcas cómo trabaja tu cuerpo y puedas al mismo tiempo ayudar a tu familia. Este programa se trata de Hablar de Salud. Por eso se llama Hablando de Salud con la Clínica Naturista. Les quiero pedir que compartan este programa. Compartan nuestra programación. Pónganos sus comentarios, sus likes, me gusta o no me gusta, no importa. Su crítica y ayuda también es muy producente. Por eso necesitamos que usted ponga sus comentarios, que usted ponga sus preguntas. Aquí no se está escondiendo, esto no es un secreto, esto es para ti, mi comunidad. Y principalmente usted mujer que me está escuchando. Porque la mayoría de las personas que miran este programa son mujeres. Y yo sé que muchas de ustedes necesitan mucha información para ayudarte a ti misma y a tu familia, igual que a mí en años anteriores me pasaba. Hoy en día no. Hoy en día me siento ya suficientemente preparada para decirte, déjame ayudarte. No tengas problemas con tu salud. En el programa anterior estuve hablando sobre los quistes de los ovarios. Y muchas de ustedes se comunicaron conmigo y me explicaron lo que le estaba pasando. Se identificaron con el tema. Quizás ni, ni y algunas ni siquiera ellas directamente, pero una amiga, un familiar, sus propias hijas. Entonces, es importante que usted comparta estos tipos de programación. Este tipo de programación que es educativa. Aquí estoy para ayudarte con la educación sobre tu salud. Mándeme tus preguntas, contacte conmigo, mándame un texto al mismo número que sale en pantalla. Y más que nada, suscríbete a nuestro canal para apoyarnos y también tener alertas en cualquier momento que salga un nuevo programa o un nuevo tema. Tema de salud, usted sal sa sabrá inmediatamente porque vas a recibir esa alerta. No se olviden, suscríbanse en guidotv.com y se les agradece mucho su apoyo y su cariño. Y si tienen algún tema de salud que quisieran tocarlo, llámeme, comuníquese conmigo, mándenos un mensaje por Facebook privado, como usted quiera simplemente hable hable con su clínica naturista hable con su doctora que aquí estamos para servirles. Muchas gracias por estar conmigo en esta, nuestra, en esta otra edición de su programa Hablando de Salud con la Clínica Naturista. Y en nuestro próximo programa estaré hablando sobre la artritis, que es una enfermedad que hay que hablar profundamente porque infelizmente por esa enfermedad Muchos pacientes están perdiendo su sistema digestivo. Y también se trata de dolores, inflamaciones y desnutrición que el cuerpo está pasando. So no se olviden de suscribirse para que agarren la nueva alerta del nuevo programa que va a salir a partir de mañana. Muchas gracias por su compañía y que Dios me los bendiga a todos y a mi familia también.